0: Está
1: começando o Oráculo Podcast. Olá, Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e a minha empolgação está à mesa da Frances McDowell ao receber o Oscar Filme.
2: Olá, você amante de cinema. Caso você esteja de bobeira e queira saber um pouco mais aqui sobre Nomadland, vem com a gente. Eu sou o Nicolas do Crítica News.
3: Olá, lá, finéfico sou o Lucas, sou apenas mais um leigo aqui convidado para conversar sobre esse filme que abalou as estruturas de Hollywood e trouxe vários prêmios para casa. Vem com a gente e vem conhecer um pouco mais.
4: Olá, aqui é o Profeta César, o Profeta do Oráculo. E será que realmente chegamos aos nômades moderno ou é só uma ilusão? E agora começamos o Oráculo Podcast. You are one of those lucky people that can travel anywhere.
0: Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless.
1: Not the same thing, right? No. My husband worked
3: at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 93ª edição do Oscar de 2021 teve como prêmio dado na categoria de melhor filme o filme Nomadland. Filme esse dirigido por Chloe Zhao, que também ganhou é, o Oscar de melhor direção e protagonizado principalmente pela atriz Frances McDowell, que ganha aí o seu terceiro Oscar por atuação. E temos aí um filme extremamente é, atípico. Primeiramente, porque a gente é, já sabemos que ele ganhou o Oscar e é por isso que nós estamos aqui gravando mais uma vez. Você já deve ter escutado onde nós fizemos as apostas e aí comentamos um pouco sobre Nomadland, sem spoiler. Só que dessa vez, vamos aqui é abrir a conversa, né, já que assistiu o filme. É o primeiro passo. E esse, principalmente, é o tipo de filme intimista que faz a pessoa querer comentar mais sobre o filme. O que a gente pode citar aqui logo no começo é sobre a carreira, né? De como que surgiu a ideia de fazer esse filme. Primeiramente, né, antes de falar sobre isso, essa ideia né, que foi, basicamente, quando a Frances, ela lê um livro de uma escritora chamada Jessica Bird, um livro que falava sobre o noma, os nômades modernos. O título do livro é bem grande, e <risos> quando ela leu, ela disse, puxa, isso aqui dá um filme. Então, ela comprou os direitos autorais desse livro. Quando ela estava em um festival em Toronto, no Canadá, né? ela estava lá participando de um festival, ela conheceu uma diretora no seu segundo trabalho, chamada Cloisal. E essa moça, na época, surpreendeu muito ela e estava concorrendo, né o segundo filme, estava concorrendo ali a premiação. Então, ela chegou para ela, a Cloisal, jovem na época, promissora, ela chegou para ela e disse assim, olha, vamos fazer um filme? E aí, fizeram uma jornada aí de quatro meses, né fazendo uma road trip no, no período antes da pandemia, antes de tudo começar, né? eles começaram a fazer esse trajeto, que literalmente é uma jornada que a a personagem principal, a Fer, né? ela faz durante o filme. E quem é essa diretora? Cloizal, né? (risos) Cloizal, olha olha só, meus camaradas, a Cloizal, ela é de uma turma, né? Ela, ela é chinesa, e ela simplesmente che- saiu de Londres e chegou nos Estados Unidos, e ela foi para uma turma onde estava ela, o Chaka King, que fez Judas, Messias Negro, <risos> e mais a, a Elisa Hittman, que é aquela diretora que fez o filme Nunca, Raramente Às Vezes. E olha, e, e olha só a turma, a turma boa, a turma de cinema dela. E ela tava tendo aulas com Spike Lee. <risos> olha só a turminha que. Olha só, da inveja desse grupo, né? Tendo aula junto com Spike Lee sobre cinema. E aí ela pega, fizeram esse, esse, esse projeto, e o resultado foi esse que tivemos no dia 25 de abril, que foi é, o triunfo aí de três Oscar, né? na noite. Foi o grande campeão do Oscar, e na noite, no caso, né? E, e que encantou muitas pessoas. Agora, eu tenho aqui meus colegas e eu pergunto para os meus colegas. É, Nicolas, Lucas, César, vocês gostaram do filme? Lucas, me diga aí o que, que você gostou do filme? Antes da gente começar a falar sobre as análises políticas, você gostou do filme?
3: Acho Nomad Land um dos filmes que melhor representou o cinema norte-americano dessa nova leva, dos últimos anos ele foi o seu melhor. Eu tenho que admitir isso. Apesar dele não ser o meu favorito da temporada, nem estar no top 3, ele é um filme excelente. Eu acho que ele se saiu muito bem em tudo o que ele, ele se propôs, tanto na questão técnica quanto na questão narrativa, e que a força de sua mensagem fez esse prêmio ser merecido Os prêmios que ele levou serem bastante merecidos
2: Olha, eu cheguei a gostar Sim, boa parte do filme Eu analisava e falava, caraca, realmente Uma baita produção Só que se eu levar em conta mais a minha opinião Do que a minha parte Com uma visão crítica aí eu já é bem negativo na maior parte das vezes. Quando eu assisti esse filme, sabendo estar no Oscar, eu tentei ter um olhar mais crítico, tentar ver o que os críticos veem e tudo mais. E nisso eu consegui ver muita coisa boa. Consegui desfrutar de muitos recursos que realmente a equipe lá de de que vota no Oscar iria falar, é grande essa grandiosidade aí. Porém, se eu for pensar em só levar em consideração alguns pontos em específico, De acordo do tema de filme que eu gosto Ou do que eu tô habituado a ver Eu totalmente iria odiar e parar de assistir Nos primeiros 30 primeiros minutos Então eu tive essa divisão E eu acho muito importante ter essa divisão Tentar pensar um pouquinho grande Porque se você for só pensar no que você gosta Você vai quebrar a cara assistindo isso daqui
4: Minha percepção do filme Foi a seguinte Não fiz essa divisão que o Nicolas fez Mas é bem pertinente Reconhecer essa questão Crítica, né? Mas eu pensei mais no, no diálogo que o filme faz com a sociedade como um todo, principalmente sociedade globalizada ou americanizada, podemos dizer assim. E o filme ele, ele tenta fazer uma discussão, principalmente pelo nome, me chamou muita atenção a questão do nômade, se realmente são nômades. Essa questão das vitórias que o Carlos falou, que eu acho até pertinente, apesar que eu estava torcendo para outros filmes. <risos> Mas eu, tava, eu gostei muito do filme, porque ele faz essa leve passagem de como é morar na... Como é tentar... É um novo tipo de morar, né? Porque agora é um tipo de morada móvel e um contato mais com a natureza. Coisa que os sedentários, sedentarismo de longa época perdeu, né? E o filme mostra um pouco disso, né? A relação da natureza com o ser humano, né? E isso me chamou muita atenção no filme. E por causa disso, acho que eu concordo um pouco com o Lucas, né? Foi uma das belas coisas que a produção americana produziu. Apesar que a minha crítica vai depois, tá? Não vou falar agora ela, não.
3: (risos) O que eu gosto também é que o título do filme e também do livro, né? O Nomadland, ele é escrito todo, todo junto você tem a noção de que é Nomadland, escritos como uma palavra só. Mas tem algumas pessoas que acreditam que ali também pode apresentar Land, ou seja, poderia ser Terra dos Nômades e Terra do é, Sem Loucos. Então, existem essas duas visões de que é um filme que trata tanto sobre o nomadismo, essa questão do resgate e do, do pioneirismo norte-americano, afinal, os Estados Unidos são que são devido aos pioneiros, ao pessoal que se aventurou ao território inóspito do Velho Oeste, do Faroeste, e também pode é, tratar dessa coisa de não estar em meio à loucura do capitalismo, em meio à loucura da urbanização, do ritmo louco da, do mercado. Então, eu acho muito interessante esse ponto do título, porque ainda só nesse no, só nesse pontinho dá para você fazer umas analogias interessantes.
1: E aí, né, esse essa foi, foi o começo aqui, né, do, do, do que a gente está comentando sobre esse filme Nômade Land. E para entrar no filme, qual é a sinopse, Nicolas? Para
2: você que quer entender assim, aconteceu que em 2008 houve uma crise, mas é uma crise bem diferente do habitual, já que em muitos casos ela acabou chegando e pegando bem forte alguns anos depois para muitas pessoas e fazendo muitas delas ter que mudar as suas realidades. Nesse caso, nós acompanhamos toda a visão e realmente até parece o modo como pensa daquela protagonista, onde ela não só é atacada quatro anos depois pelos problemas que essa crise gerou, mas também junto com novos problemas pessoais, como lidar com o luto e ainda ter que lidar com diversos fatores de entrar na faixa de mercado, onde depois de muito difícil, até hoje em dia nós sabemos que é muito complicado entrar em um mercado instável e ter um trabalho realmente assalariado, mensal, muito padronizado. Nesse caso, vemos aí de frente pessoas em que realmente... Preferem viver a sua vida sozinho, cavaleiro solitário, viajando cada hora para um novo lugar e dormindo sempre no mesmo lugar. Isso usando um modo de vida autônomo lá nos automóveis para conseguir desfrutar da natureza e ver um novo modo de vida.
1: A nossa personagem principal, ela é a Fafan, né? Que é a Frances McDonald, que ela faz, né? A Fern. E ela, né, como bem destacada pelo, pelo Nicolas, obrigado Nicolas, ela tá aí sofrendo um luto, né? E, e esse filme, cara, a primeira coisa, assim, que eu queria destacar sobre a metáfora que eu amei do filme é que o filme fala muito com o momento atual sobre pandemia, né? Apesar de que o filme, ela está em liberdade, né? Ela está andando e podendo caminhar para frente, ou seja, ela não tá no contexto da pandemia, mas é o fato de que ela tá Passando por esse processo, né, de é, aceitar a perda e, e poxa, e quantas pessoas morreram, né? É, quantas pessoas não tiveram familiares, pessoas queridas que perderam durante o período de pandemia? E a gente vê esse filme falando exatamente sobre isso, né? Não só esse filme, muitas outras obras fizeram isso, mas a, a parte que eu mais gostei no filme foi logo de cara a gente identificar isso. Ela é uma pessoa que ela está passando por luto. E aí, a detalhe também, né? É que ela está tentando sobreviver nesses trabalhos autônomos. Qual é a primeira empresa que a gente encontra ali? É, você lembra, Lucas? A primeira empresa que a gente encontra no, no filme?
3: A Amazon. No caso, mais especificamente, a, o braço da Amazon Camperforce, que é Uma divisão da Amazon, eu inclusive pesquisei isso após ver o filme, que é voltado somente a acampadores e aos nômades que vivem em trailers. Então eles oferecem um período de trabalho como empacotador da Amazon para pessoas que vivem um modo de vida nômade.
1: Interessante, interessante. E e é interessante essa cena porque ali você já começa a observar qual é a pegada do filme, que é bem no começo, né? você vai ver pessoas ali que são autônomas, e são pessoas assim, comuns, né? Eu achei muito bonita aquela cena dela no refeitório. Eu, em 2013, eu trabalhei numa, numa, numa empresa parecida que tinha um refeitório enorme daquele jeito. E, e, e aquilo ali, cara, tipo, todo mundo sentado, junto, conversando. É, é, existe a hierarquia, óbvio, mas ali no momento do refeitório, é, é, eu achei muito bonita aquela interação porque ela é a única atriz, né? naquele momento ali, ela é a única atriz. E como que ela tá ali conversando de boa com todo mundo, eu acho que é um trabalho de produção muito bem, muito bem feito naquela cena. Só que aí eu, te, eu tenho uma crítica com relação a isso. <risos> é, é porque, assim, o, o, o filme, ele tá criticando o capitalismo, de certa forma, né? em si. Assim, é uma crítica, mas não é tipo, ah, meu Deus, que ruim. Não, 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 não é isso. É que, assim, eu, eu comecei a analisar e hoje, né, pra, me preparando aqui para a conversa, eu fui atrás de outras opiniões também. E eu vi uma pessoa mencionando isso, que o, o filme, apesar dele não é, é, posicionar, né, não se posicionar, olha, a minha conclusão, né, a conclusão daqui, né, como diretora da Chloe, no caso, como ela é diretora e roteirista, é que a empresa X, ela é, é, é Não existe maniqueísmo. (risos) Ela tipo, olha, existe um problema. Esse problema é real, que é a crise financeira. E quem quem proporcionou isso? O capitalismo. né? O capitalismo proporcionou isso. Só que, no entanto, aí tem uma fala de um personagem né, que é um morador, que ele é meio que um líder lá, né? e ele está falando, olha, nós estamos aqui, estamos nos beneficiando do capitalismo, apesar de sermos contra, eu achei interessante que porque como é que você está criticando, mas ao mesmo tempo você está mostrando o pátio da Amazon um gigante lá dentro, ou seja, a Amazon querendo ou não, né, ela tipo, ganhou um... <risos> uma notoriedade muito grande porque querendo o um filme da Amazon está lá o nome da Amazon ganhou o Oscar, né, não é o um filme da Amazon, mas está lá o nome da Amazon ganhou o Oscar, né, então Eu não sei se foi uma uma crítica meio tipo, olha aqui, ó, como o capitalismo é ruim, né? Eu acho que o filme não se posiciona isso, né? Vocês concordam comigo? Ou discordam? Não tem problema.
3: Eu acho que pelo fato de ser um filme que critica o o sistema em que a gente vive, não dá para ele ser tão, digamos, contrário, por completo. Porque hoje em dia você não pode viver ainda mais se a gente levar em conta que estamos falando de terras americanas, não dá para viver fora do sistema capitalista, não dá para viver sem dinheiro, não dá para viver sem depender das grandes empresas. Talvez, e nesse ponto eu concordo com com essa visão, exista uma certa ovação da Amazon, porque eles têm uma proposta de emprego que contempla pessoas que estão sem uma possibilidade de ter uma renda fixa, de ter uma moradia fixa, e dão esse essa opção de você passar um tempo lá como um morador itinerante para ser, ser empregado, mas ao mesmo tempo isso soa como um termo que surgiu atualmente a questão da uberização do emprego que isso, de repente é está bem bem centralizado. É um trabalho
1: autônomo, né?
3: Isso. Você não você não ganha muito no seu trabalho. Você tem que trabalhar em várias coisas ou trabalhar muito para conseguir ter uma renda que te sustente. Você acaba vivendo pelo trabalho. E acaba trazendo essa, esse casamento entre o nomadismo e o trabalho é, uberizado, que aos poucos a pessoa tem a sua renda para poder é, garantir a sobrevivência por um tempo. Até porque a gente acompanha que os nômades fazem o quê? Trabalham ali, viajam, passam um tempo em algum local, depois eles... Mudam para outro ambiente, trabalham ali por um tempo e fica nesse ciclo. E sai da ideia de trabalhar, de, de viver para trabalhar. É só um trabalhar para poder viver.
1: Exatamente, exatamente. E a gente vê isso bem na, na parte que ela termina o contrato. A dona do pátio, quando ela chama para ela e fala: Olha, é, acabou a temporada, você só tem contrato, você só vai receber até tal mês talvez seja a hora de você tocar para frente <risos> e aí, é isso que obriga ela a ter que sair de lá porque senão ela ia ter que pagar para estar naquele pátio e aí é que ela começa tipo fazer todo o percurso de ida e depois volta de retornar né é... e isso foi muito bem apresentado no filme para a gente contextualizar esse sistema esse momento em que a, a fur né ela está passando além do problema do luto como o Nicolas destacou ainda há pouco na sinopse, existe o problema da crise financeira. Crise essa que começou em 2008. O que, que aconteceu em 2008, César?
4: Eu vou falar um resumo breve, só para entender alguns pontos da crise que vai se transformar em enredo para o filme, para dar uma sustentação de pano de fundo. Essa crise de 2008, que nada mais é que a oferta de crédito fácil, e a disseminação de investimento podre, que aí está ligada à questão da, da habitação, ele começa a partir de 98 Em 1998, os bancos, os bancos estadunidenses emprestavam dinheiro para muita gente que não tinha como pagar aquele empréstimo. Desempregado, sem renda, qualquer pessoa podia conseguir financiamento. Esse crédito ele ficou conhecido como segunda linha. E assim, eram volumes gigantescos de, de investimento. Daí, os os bancos, que devia ser proibido, mas não era, conseguiram uma uma liberação para isso, eles começaram a misturar esse tipo de investimento com dívidas de alto risco, que no caso são dívidas de alto risco, é quando há pouca chance de pagar, mas você consegue um bom rendimento com com isso. E misturando com dívidas de baixo risco, em que o, o cliente, no caso, ele é um bom pagador. Daí, eles montaram um pacote que ficou conhecido como CDO, que, traduzindo, ficaria como obrigações de dívida com garantia. Mais ou menos seria isso daí. Esses CDOs eram vendidos, eram vendidos no mundo inteiro, principalmente na Europa. E acreditando que seria pago né, esse, por esse investimento. E aí, trocando em miúdos, em 15 de setembro de 2008, a segunda-feira das trevas, né? O grande banco tradicional americano, o Lehman Brothers, ele entra em falência, despenca totalmente. Antes disso, já estava ocorrendo diversas crises. Os bancos anunciam, os outros bancos, é, seguindo os meses, também apresentam perdas bilionárias. E aí, uma questão muito interessante, que o pessoal começou a criticar no, na época, os governos começaram a socorrer os bancos, o que entra em contradição com a ideia liberal, né? o Estado não intervindo na economia, já que a economia funciona sem precisar de intervenção estatal. E qual a consequ... uma das consequências dessa crise foi a recessão e o O Zancap,
1: o César, o Zancap pira, né?
4: <risos> Isso. <risos> Lembrado. E com essa questão da recessão, aqui no Brasil, a gente começou a sentir essa crise a partir de 2014, e não em 2008. Porque, na época, foi, foi investido na questão de abertura de créditos e, e o Estado injetou muito dinheiro no, na população e a população começou a gastar bastante. Isso se viu no Brasil durante 2008, 2009, 2010, 11, 12. E aí parecia, pelo menos aqui no Brasil, que não haveria, essa crise não chegaria aqui. Né? Mas, em 2014, começou a mudar a proposta de governo. E com isso. Mudou totalmente a, a configuração e essa crise aprofundou no Brasil. Lembrando que essa crise de 2008, ela tá dentro de uma crise maior que começa na década de 70. Mas isso não vem ao caso agora. Mas essa crise, ela foi importante para o filme, no caso, porque milhares e milhares de pessoas perderam suas casas. Porque essas hipotecas, que eram os CDOs, elas hipotecavam a casa, não tinham como pagar, então tiveram que entregar suas casas. E aí surgem esses personagens que aparecem no filme. Esses personagens são fruto dessa crise financeira, da perda da, da hipoteca. Agora, um ponto interessante do, é, que a gente pode pensar, lembrando. Só uma pausa,
1: César. Oi. Só uma pausa. Você, ouvinte, o que você quiser ver como era basicamente esse terror, né? Em 2014, nós tivemos um filme chamado. 99 casas, né? Belice, e protagonizado belice. pelo o próprio homem Aranha. Entre Edgar e Michael Shane. É Eu eles prefiro dois, ele, tá? Mickey... O vídeo não vai gostar disso, é um filme muito bom, que fala um pouco, mostra o terror que foi, tipo, eles tipo botando para fora as pessoas das suas casas já que elas não tinham condições de pagar as hipotecas e tudo mais, pagar os empréstimos. É, é muito, muito interessante ver esse filme. Que é aonde hum. se encontra, o que aconteceu basicamente com a França, a per né?
4: E, e, e aí, o, o Carlos, bem lembrado desse filme, 99 Casas, eu amei esse filme, os é. atores incríveis. E ele entra um pouco disso, a questão mais prática, né? Porque o, os nomes de modernos, e Vamos pensar a questão do nomadismo. O nomadismo é um pouco disso, né? A, as pessoas se moviam não porque elas gostavam de se mover. Acho que aí vem a qualificação de moderno, né? Pensando no discurso do filme. O nomadismo ele, ele se movia por causa da questão da alimentação. Ele precisava de alimentação, eram caça, caçadores e coletores, e se moviam buscando alimentação. No filme, o que eu gostei bastante, porque no nomadismo. É, Pouco, pouco tratado disso, essa questão do nômade era liderado por mulheres, né? O período pré-histórico, basicamente, é a organização social, a organização política, como era organizada a sociedade, eram as mulheres que faziam isso. E a protagonista do filme é uma mulher, eu gostei bastante dessa perspectiva que a autora trouxe. Porque no mundo pré-histórico, que é ali o paleolítico, mesolítico e neolítico, é... A mulher que tem o, a organização social e o poder, assim. Lembrando que o, esse período da humanidade é o maior que a gente tem enquanto história, né? O domínio da mulher. E é muito pouco tratada essa questão do nomadismo e a relação com as mulheres. A gente sempre lembra de nome de homens, né? somente por causa dos filmes.
1: que ajuda né, a gente a a entrar nesse filme. Porque, assim, não é um filme com com, com música para a gente né, empolgante. Eu até brinquei no começo, na minha abertura, que, tipo, é um filme muito lento, muito devagar e existe um recurso muito bom né, que a diretora utilizou que, inclusive, é um diretor de fotografia que ela já havia trabalhado antes que é a própria fotografia, né? E ela utilizou isso de uma maneira incrível, né? As filmagens, a câmera, o ângulo. O que, é que, você, vê? O que, é que você achou, Nicolas?
2: A fotografia, assim, por sua vez, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que ela realmente lembrou muito a criação de um documentário. Ela realmente foi toda inspirada em um documentário e, com isso, o próprio diretor, junto com a Cleo, eles queriam ser uma coisa própria. Eles queriam fazer uma coisa teoricamente nova, então, a ideia deles era juntar o aspecto de câmeras com angulações menores, mas focadas na cara da pessoa em alguns momentos, onde até pareciam, por exemplo, na, como aqui é com spoiler, né? naquela cena assim mais por meio do filme em que a gente vê todos eles sentados, com todo mundo se juntando, vários nômades ali conversando em uma fogueira de noite, e a gente vê ali um, uma outra nômade conversando, a gente vê a câmera super próxima dela, que até parece que ela está falando com a câmera, mas em nenhum momento ela olha para a câmera e em nenhum momento a câmera chega e só fica ali lá. Depois vai é começando a se mexer e tudo mais. Ou seja, ele tenta trazer aspectos muito bem vivenciados nesse documentário. Só que não só isso, como ele tenta também usar bastante o ar da natureza para a gente se sentir lá com a protagonista. E para isso ele usa um artifício que é muito comum já, mas que não parece, pois a impressão que dá, o resultado final dele é realmente muito legal legal, que é você simplesmente pegar a câmera, abaixar ela, a traseira da câmera, e assim ela fica meio que de baixo para cima. A câmera está para baixo, mas está mirando para cima. E com isso conseguimos notar maiores aspectos do céu, da noite, das montanhas, das árvores, e até dá uma impressão de maioridade... Ali é para a própria protagonista, que é muito bem evidenciado para essas pessoas. E próprios críticos, muitos deles votaram lá para ser o vencedor de melhor fotografia no Oscar. Mas foi por bem acirrado que Me perdeu. Ele lembrou
1: muito, sabe quem, Nicolas? O Nolan. O Nolan gosta Isso. muito de usar aquela câmera que você pega as costas do protagonista.
0: Uhum, e faz exatamente. Que
1: ele pega... e, e você vê a, a, a Fer, né, a personagem principal sempre de costas assim a câmera tipo a câmera na mão né olhando de baixo para cima pegando o ângulo para engrandecer não só a personagem como todo o plano de fundo já que o ambiente em sua é, literalmente volta. é essa é, é, é um plano né é, é plano onde ela está né? você vê Isso. sempre o horizonte né muito 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 bonito muito bonito e as cores também muito linda e, e, não... e diáloga também com aquela, aquele tom frio Do filme, né? Porque não é alegre. É um filme filme triste, né? É um filme que faz a gente. Ele não pode te dar um
2: passar de coisa boa. E naquela cena mesmo, que foi uma das minhas Que eu mais gostei do filme, das minhas preferidas Que ela, quando vai visitar uma amiga Lá na casa, e a amiga oferece Pra ela um quarto, pra ela dormir Com uma cama e tudo mais Que tá bem entrando na parte do roteiro Mas nessa cena você vê até a utilização De um um filtro, assim, na imagem Cinza, onde você vê o aspecto Mais de, de frio, né E bem que você falou, você vê um aspecto mais de uma coisa Que era mais do que um sonho Era uma coisa que você quer, mas não pode obter
1: não, e olha só, e olha só a poesia da coisa. Quando a gente está acompanhando a personagem principal, é sempre com essa câmera de baixo para cima, né? Dela pegando o ângulo para cima, né? É quase que triangular, né? Pegando o horizonte. E quando está nessa cena que você está citando, a câmera muda. Ela pega de cima para baixo.
2: E mostra é o quarto, é lindo, mas, ah.
1: Porque você ela tá diminuindo aquilo que parece ser algo tipo: olha só, como agora a gente tá entrando aqui no lugar onde ela tem conforto, ela tem uma casa, uma cama boa para ela dormir, ela tem tudo. Mas a câmera ela mostra de cima para baixo, ou seja, o um ângulo mostra que é inferior, apesar de ser mais belo, apesar de ser mais confortável. Mas é inferior. Não era o ideal. Isso, isso, é um diálogo de câmera sensacional. Tanto é que no final, do meio da noite... Você lembra, você lembra Lucas, o que, é que ela faz? Ela tá lá dormindo gostoso, lá no meio da noite, o que, é que ela faz?
3: <risos> Sim, e de repente, ela se levanta cedinho, convive com a casa. Eu achei essa cena maravilhosa. Ela vai e toca em cada, em cada local do, daquela casa que ela gosta. Senta na cadeira, toca no piano e vai embora. Ela não, tá, ela não tava ali se sentindo em casa mesmo. Uma coisa que é interessante, que esse recurso que é a Chloe Zau, essa coisa do contra-picado, que é a câmera que pega de baixo para cima, e do picado, que é a câmera de cima para baixo. A gente vê essa, ela usando muito essa esse plano do picado em momentos em que ela se sente oprimida. Por exemplo, dentro da casa de uma casa, nos momentos do início do filme mesmo, é, se a gente perceber bem ali quando ela está no estacionamento da Amazon é, Quando ela está andando no meio dos carros com o cachorro A câmera ela está filmando de cima para baixo Exato. Ali a Fernie está sendo vista como se tivesse ainda se sentindo oprimida Porque ela não se sente ainda à vontade em ser uma nômade Tanto que pouco depois tem aquela, aquele encontro com uma amiga da cidade que a amiga pergunta como é que ela tá convida para ir para casa, ela encontra uma ex-aluna, então tem todo esse peso da vida passada que ainda está ali com ela. Mas à medida que o filme vai correndo, e principalmente depois daquele grande encontro dos nômades, que tem o Bob Wells ali presidindo, de repente a, a câmera muda. Quando ela está sozinha na natureza, tudo é, fei, é visto de baixo para cima, uma, uma impressão de grandiosidade, de liberdade como se ela finalmente tivesse encontrado o seu lugar em meio ao, a gente poderia dizer vazio, mas na verdade em meio à natureza, como se trouxesse a noção de que tínhamos perdido esse contato com a natureza e a gente pode reencontrar.
1: Aí, eu vou eu só adiantar o spoiler aqui lá pro final, mais uma vez, ainda falando sobre, sobre câmera, que o cara me lembrou muito, sabe o que? Uma cena que me lembrou muito Tarantino Tarentino. Bastardos Inglórios, aquela cena, aquela cena que a Xoxana, ela sai correndo, ela sai correndo e, e aí o, o Hans Landa pega a arma, e aí ele fala, revoa a revoar, Xoxana, e a, e a câmera pega a Xoxana correndo naquele vazio e fica exatamente um quadrado, que é a parede da porta, né, e o, o, o horizonte. E o filme Land faz exatamente isso. Na hora que ela entra dentro da casa, aí a câmera ela vai para dentro de cima, como você bem destacou, né? Tipo, aquele ambiente, apesar de ser um ambiente que ela se sentia, era o lar, é né? onde ela morava antes, tal, mas ela não tá legal ali. Ela traz coisas, traz memórias negativas. Então, a câmera tá olhando de cima, e aí quando ela sai, cara, é lindo. A câmera abaixa, vai para as costas dela e ela vai andando e aí pega o horizonte. E aí a câmera vai para fora da porta dela. Né? Ela faz a lei. Enquanto o Tarantino ele só usou a porta como tela, né, como moldura do quadro de um quadrado. Aqui ela foi além, lei, né? Ela entrou. Cara, eu achei isso tão poético porque ela, a câmera tava lá na, na, na usando a tela, a porta como tela, moldura para aquela fotografia, e aí ela entrou. E aí, olha o, o vastidão. Enquanto você tá aqui presa, você tem toda esse, esse, essa natureza para poder explorar. Cara, é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Tipo, eu, eu me emocionei. E, e isso são só recursos técnicos é, que a gente tá falando aqui. E que o filme tá cheio, cara. É, é brilhante, então merecidamente aí é, não ganhou o Oscar de, de fotografia né o Oscar de fotografia foi pro bank só que não a, a Chloe levaria fácil aqui cara seria o, seria o quarto Oscar da noite
2: eu concordo e nessa última cena foi bem legal que foi realmente na minha visão a cena que eu mais sentia a trilha sonora também trilha sonora para mim, subiu até minha cabeça e eu, caraca, não, não, acaba não, acaba não, deixa eu continuar ouvindo.
1: Finalmente, depois ela,
2: passando, Aí a câmera passa pela porta e a trilha sobe assim de um jeito, eu, agora que eu ouvi a trilha pela primeira vez, vai continuar.
3: A trilha sonora apareceu bem pouco, mas nas horas que ela aparece, ela marca muito. Por exemplo, comparando com o outro indicado, que foi o Minari, que foi indicado pela trilha sonora, eu achei a trilha de Nomad de muito mais marcante, muito mais memorável. E muito mais conectada com a trama Do que a própria filha de Minari Não sei se essa é a impressão que somente eu tive Ou se vocês também sentiram isso Durante o filme
1: Sim, sim eu, 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 É porque fica mais na memória mesmo Ela entra no, no clima Faz a gente embarcar né? Emergir, a imersão ela é maior Nesse filme Além de ter né, esse recurso né, Da fotografia dele nos trazer né, de Contar uma narrativa por, utilizando esse recurso, o roteiro em si do filme dentro da trama da personagem, a gente vê uma linguagem política muito é tipo, planfet... é, tipo não que profetária, até o nosso o nosso companheiro Roberto na última gravação ele falou isso né mas que, que é destacado né é bem tipo jogado na na cara da gente sobre o posicionamento, a crítica social por trás, mas a parte psicológica também. Eu tive algumas conversas com o Lucas em um grupo de WhatsApp, <risos> nessa internet, e aí, eu, numa das conversas, o Lucas ele me deu uma correção. Você lembra, Lucas, quando a gente conversou sobre esse filme?
3: Lembro, lembro sim.
1: É, a eu gente eu tinha dito para você que ela meio que tinha aquela vida por opção. E aí você diz, não, Carlos, não é bem assim.
3: <risos> isso, na verdade você tinha, antes tinha a visão de que, bem, é, pelo, por tudo que aconteceu, ela não tinha como não optar pelo pela vida nômade. Mas não é bem isso que a gente vê. Por exemplo, a gente pode começar o filme e observar que parece realmente que é uma pessoa sem, é, sem outra opção de vida, a não ser pegar o seu trailer e sair por aí para poder continuar Sobrevivendo, até porque o próprio nome do livro é Sobrevivendo na América do Século XXI. É, mas, na verdade, é uma escolha, porque, ao mesmo tempo que um filme faz essa analogia política, não, não dá nem para dizer analogia, mas uma crítica aberta mesmo, tanto política quanto econômica, principalmente, e traz toda essa questão de como é, os americanos que estão geridos sob essa lógica do lucro, estão muito passíveis de ter toda a sua vida, por mais que pareça estar estável. Ela pode mudar de um piscar de olhos, devido a uma crise econômica. Por outro lado, existe esse, esse essa conexão psicológica com a estrada. A história americana ela é feita pelos pioneiros. Quem, quem construiu os Estados Unidos, quem Desde os Estados Unidos tem toda essa expansão, sair do, do leste para o oeste, chegar até a costa oeste. Foram pessoas que largaram suas terras, pegaram o seu cavalo, seu boi, a sua, sua carroça, e foram atravessando o país para chegar em outro lado. Os nômades construíram o país. E é como se você resgatasse esse espírito não para descobrir outros lugares, mas para se descobrir ao mesmo tempo que você também está fugindo de algo. Então, a gente vai descobrindo que a Ferne, ela, ao mesmo tempo, foge de um passado, foge do luto, foge da dor, da perda, não só da perda do marido, mas da perda de uma cidade, da perda de uma estabilidade, da perda de um lar, enquanto ela está buscando se reencontrar, ter esse contato com a natureza, ter esse contato com outras pessoas, ter vivências diferentes... Enquanto convive na estrada e faz experiências de trabalho, experiências de vida, todo tipo de coisa que a gente vai observando no decorrer do filme. E quando o filme conclui, é, teve até pessoas que elas se sentiam muito incomodadas quando aquela cena que a gente citou, né, que é da câmera saindo da casa e mostrando ela naquela vastidão do deserto. É, muitas pessoas reclamaram que o filme não acaba ali, que aquela não é só cena final. Mas o filme queria mostrar que tudo aquilo é uma estrada. Ela seguiu em frente. Se terminasse ali, a ideia de que ela voltou e concluiu o ciclo. Mas não é um ciclo que vai terminar. É somente uma estrada que vai sempre em frente e não acaba.
1: Sensacional, sensacional. Muito bom. E, 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 e tem uma fala da, da, da irmã dela comprova exatamente isso, é, Lucas. Tipo, ela falava: ah, você me lembra, você era uma pioneira, você é uma pioneira. E ela tá dizendo: ah, eu te admirava muito, porque desde jovem você sempre foi assim, diferente, mais forte, mais rígida. Eu, eu, eu achei bem meio... e tipo tá bem certo do isso que você tá falando.
4: O Lucas lembrou a questão do Faroeste ou caminho, né? O caminho para o oeste da população americana, mas ali na Ali não é uma questão de nomadismo. A ideia de povoamento do Oeste ou imperialismo para o Oeste está muito ligada à questão da emblemática americana, da guerra Guerra de secessão, né? Porque o embate ali era se o Oeste deveria ter trabalho escravo ou não. E o o embate entre os americanos em fazer a população migrar estava mais ligado à questão de colonização quando você falou não, do, não, do é, Roma... É, só corrigindo, eu acredito que o Lucas
1: mencionou que eles eram, ela tinha o um espírito de, dos pioneiros.
4: Então, mas é, isso foi, não, foi não isso tem o Lucas, espírito né? nenhum, Carlos. É daí para contraponto. Não existe espírito <risos> ali de ir para o Oeste. Você tem uma política de migração, nem migração, né, de imperialismo para outros lugares. Porque lembramos que o Oeste, isso que você está falando do Oeste, era o México. Você tá, tá, invadindo territórios. Então, uhum. quando você fala, tem um espírito daquela pessoa, daquelas pessoas como se elas estivessem querendo ir para lá, diferente dos nômades. É, é
1: elas, é, elas fazem parte do, do então, sistema
4: político ali para eles
1: explorarem. Então, é, então, ganhar, os nômades, ganhar mais territórios.
4: Quando eles assumem ficar ali na rua, não, não quererem se adaptar, então eles, eles Aí eles criaram um contraponto à crise, de 20, à crise de 2008. Porque, assim, eles assumiram um estilo de vida diferente da, do espírito do Oeste. É nesse contraponto aí. Porque aquelas pessoas, entendi, por exemplo... Entendi,
1: entendi. Você,
4: o que você está tendo ali no século XIX? Ah, o cercamento de terras. Então, você está expulsando aquela população das 13 colônias para invadir o Oeste. E aí você fala espírito sentiu a diferença são coisas diferentes é, jeito, não,
3: bem no sentido objetivo por exemplo nós como estou acho que você deve se da a história provavelmente
0: isso. ou
3: tô me confundindo pronto porque você tem bastante conhecimento da história americana mas nós somos observadores não de fora mas se a gente olhar como os americanos assim eu, eu faltou dessa essa pontuação né como os americanos se veem né para eles o pessoal daquela época do Oeste eram pioneiros, eram nômades que estavam em busca de é, novas oportunidades. Claro que a gente sabe muito bem que isso é uma grande falácia, uma grande, um grande feitamento do, de um passado que traz uma carga bastante negativa. Mas, por exemplo, a questão do, de como retratam o cowboy... A questão de como o faroeste traz sempre essa Isso. imagem grandiosa do que eu herói do, nisso.
4: Mas do, do parte, deserto. Hein, Lucas? Tá corretíssimo.
1: Então, né, chegamos aqui ao grande momento do Oráculo Podcast, onde nós fechamos as nossas conclusões sobre o filme e nós damos aí a nota. Né? Eu quero já de anterior, iniciar com essa sessão. Eu gostaria de dizer que assim, eu amei o filme, né? O filme, eu tenho um, um, um lado, sem o, filme, o lado sempre avaliar o filme pelo lado sentimental. É, sempre fazer isso, todo mundo que me conhece sabe, quem já escuta o podcast sabe que eu sempre vou falar daquilo que me toca. Do que não me toca, eu não consegui ter esse sentimento, então não consigo ter um desenvolvimento tão grande. E esse filme me causou um sentimento muito bom. Porém, existe, um, existe uma, uma coisa que assim, sabe? Aquela crise, eu acho que o Lucas o, o César vai saber porque eles, eles, eles devem lembrar Talvez o, o, o Nicolas não, que é, tão, é muito jovem. Mas lembra do filme O Paciente, inglês? Aquele filme que é, situ... é lindo, é maravilhoso, é, 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 é roteiro divino, é fotografia divina. O filme é maravilhoso, é um romance muito bom, você sabe que o filme é bom, o filme ganha Oscar. Mas você, você não fica com aquela empolgação de ver de novo. <risos> Né? E o paciente inglês tem esse problema, né? Que é lindo, eu gosto muito do filme. Mas, cara, eu não tenho aquela empolgação. Meu Deus, eu quero assistir o paciente inglês aqui novamente. Não, né? Tem filme assim que eu quero assistir de novo.
4: Hã? Tem o DVD, se quiser eu te empresto.
1: <risos> então, tipo assim, eu assisti o filme, eu gostei muito. Reassisti para poder gravar. Mas, assim, cara, é um filme muito pesado, é um filme muito lento, é difícil de indicar. Eu, uma outra vez, um, um outro colega de um outro grupo perguntou para mim: e aí vale a pena assistir o filme? Eu disse: cara, depende. Depende do que você gosta de filme, de ver em filme. Porque eu posso te indicar e você depois você sair de: porra, que filme é ruim! <risos> porque não é a sua vibe. Né? Mas, na verdade, o é um filme, que, como a gente já destacou, tem vários recursos maravilhosos do filme. Mas eu dou sei, cinco, estre... cinco torres tranquilo para o filme. O filme é muito bom, tem seu valor. É... Mas é, 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 é isso. Está lá, merecido, Oscar. Tipo, daqui a cinco anos, se eu for rever esse filme, com certeza eu vou ter uma nova visão após passar esse período pandemia. Né? Após a, a mensagem vai se perdurar. Né? Então. É é, é, é essa nota que eu dou, né? Cinco torres do oráculo para Nomadland. Nicolas, quantas torres do oráculo você dá, Nicolas? Para
2: mim ainda é um pouco indeciso, mas eu acho que o certo mesmo, eu vou dar aqui três torres e meia. Eu só não dou quatro torres por pouco, porque não é um negócio, não é uma obra, assim, que me marcou diretamente. Não é uma obra em que, quando eu for assistir outros filmes, eu vou me lembrar dela na cara. Eu tenho certeza que eu vou lembrar de outras antes dela. Então, só por isso, eu não dou quatro torres. Porém, eu achei muito legal o roteiro, achei muito boa a fotografia. Eu vou recomendar para pessoas que gostam desse roteiro mais calmo, bem mais devagar, e eu acho bem condizente para esse público-alvo aí.
3: Bem, se você espera ação, você não vai ter se você espera grandes momentos de atuação dramática, também não vai ter. Mas é um filme que, para o que se propõe, ele se constrói muito bem. Eu diria que é praticamente perfeito nas intenções da diretora, nas intenções dos atores, nas intenções da roteirista. Afinal, o Luiz também dirigiu e roteirizou. Então, eu também dou Cinco Torres, é, não é um filme que eu boto entre os meus favoritos, mas é um filme que daqui a alguns anos, com certeza, eu vou lembrar. E também é um filme que passou pelo passou muito bem pelo crivo da segunda assistida. Consegui assistir pela segunda vez e achei tão bom quanto na primeira. Não foi um impacto de primeira impressão. Então, só por isso, já merece uma nota bem alta.
1: Olha, esse, esse, esse ponto que tu tá falando é bem verdade... Porque, cara, esse esse impacto da da empolgação da primeira assistida derruba a gente na segunda. Isso aconteceu comigo, sabe aonde? Boêmia é (risos) Cara, eu fiquei tão empolgado. Eu fiquei tão empolgado. E é Queen. Eu sou sou, sou fanático por Queen. Meu Deus! O Fred Mercury! E aí, aqueles 22 minutos finais. Meu Deus! Aí, eu vou assistir de novo o filme. Aí eu Aí tirou. Eu já sabia tudo do filme, né? Então eu, eu comecei a prestar atenção nos outros detalhes. Mano, que decepção! <risos> <risos> eu tinha que ter deixado a primeira impressão.
4: Eu estou bem de acordo com o Lucas. Tudo que ele falou, concordo. Assistindo embaixo. E eu tenho uma crítica ao filme, mas não vai influenciar na nota. Na nota, não, nas Torres, né? Na nossa to- bendita Torres. No caso do Luma de Land a questão do nomadismo, quando eu assisti, uma coisa que veio na cabeça é a questão dos moradores, os moradores, ou melhor, pessoas em situação de rua, né? Dificilmente você vai ter um filme sobre essa temática organizado, como você vai ver em Nomadland. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem, pelo menos, alguns recenseamentos, 500 mil pessoas nesse tipo de situação de rua. Aqui em São Paulo, são... Pelo menos a capital, 37 mil pessoas em situação de rua. Nos Estados Unidos, pelo menos o que eu vi por cima, tem por volta de 200 mil, 220 mil pessoas em situação de rua. Eles não são nem sem teto e também não são moradores de rua, no caso. E são por volta de quase um milhão de pessoas nesse tipo de situação. E aí a organização política deles, eu acho que aí alguns pontos levantado sobre a questão da Amazon, da Disney, da divulgação da proposta do filme, deve estar ligado com uma população extremamente branca, né? Lembrando que a população dos nômades, você não observa mexicanos, negros, indígenas, é uma população específica que está nesse tipo de situação, e eles não vivem em situação de rua, né? Que é uma condição terrível, e precisava de uma... e, e e dificilmente vira um tema de filme para Oscar ou mesmo comercial, nesse sentido. Mesmo assim, eu gostei muito da obra e a obra me chamou a atenção para esse ponto de pessoas em situação de rua, que é o correto. E incorreto é falar moradores de rua. E a nota vai também ser a mesma. São cinco torres, porque o filme é belíssimo mesmo. E ele mostrou uma coisa que eu gostei muito, que é o contraponto da natureza e a sociedade humana, né? A personagem central, ela tá mostrando para gente, daí a questão da, da, de filme apresentar-se devagar, porque é o tempo da natureza, não o tempo do capitalismo, de tudo muito rápido, do lucro, da competição, que é normal nos outros filmes, né? Por isso que eles são rápidos, para manter a consciência das pessoas sempre ansiosas e desesperadas, né? Daí, daí um, população vivendo de estresse, ansiedade, etc. Nesse filme, você fica em paz, né? Você se sente bem com a, com a vida. Então, cinco torres do profeta do oráculo.
1: Então, com cinco torres do profeta, cinco do convidado Lucas, e as minhas cinco, e mais três e meia do Nicolas, temos aí, fechamos uma média de 4,6 torres do oráculo para No Land, um filme que está aí firme e forte na torre, e que com certeza podemos, aí, quem sabe, retornar a esse filme um, um, mais à frente e ter uma nova perspectiva, ter uma nova leitura. É interessante que a gente teve, ó, tivemos aqui o Igor comentando durante a, durante a edição do Oscar, a Samara teve um ponto de vista maravilhoso que eu gostei que eles destacaram. Durante a gravação. Aí aqui a gente já teve mais quatro pontos de vista totalmente diferentes. Então, é um filme que é para dialogar. Você termina o filme, você vai querer conversar, porque o filme é muito bom para isso. É feito para isso. Mas, é como o Lucas bem destacou: não espere aquele grande roteiro que vai ter uma grande ação, uma grande. Não. É um filme para você sentar, sentir. É intimista. E assim, fech- finalizamos aqui o nosso, a nossa análise sobre o Nomad's Land. Indicações proféticas. Então, chegamos aqui ao quadro indicações proféticas, as indicações da semana. Então, primeiramente, meus queridos ouvintes, eu indico vocês aí que estão aí acompanhando o nosso podcast, seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Cinema Oráculo Podcast. Se você tiver críticas, né, você pode também mandar por lá, tanto no Instagram Cinema Oráculo Podcast, como no Facebook, na página do Facebook, Cinema Oráculo Podcast, e também como você pode mandar sugestões, críticas, sugestão de tema, pautas, se você achou que alguma abordagem nossa que não condiz com o sentimento que você também teve durante a sua o momento que você esteve assistindo o filme pode escrever para cineoráculo@gmail.com iremos aí ver né, e quem sabe até ler durante uma edição e a dica da semana que eu dou, além de as nossas redes sociais, seguir lá, né, já que fazer essa divulgação aí, <risos> passar a palavra para frente, é, durante a gravação eu mencionei um filme de uma diretora que é colega aí, da, foi colega de turma da, da, da querida Chloe Zhao, né, que ganhou a chinesa que ganhou o um Oscar. E aí tivemos aqui uma outra diretora mulher que é a Elisa Hitzman, e esse esse ano ela teve um filme que também foi muito premiado, que foi o filme Nunca, Raramente, Às Vezes. Eu assisti esse filme, tem problemas com o filme, tem problemas, teve um momento que eu não gostei, porém, ele é um filme que tem uma mensagem muito, mas muito poderosa, tem uma carga dramática muito pesada também, É um tema que, para quem é mulher, para o público feminino, sobretudo, traz a discussão sobre o aborto. Então, vale a pena assistir esse filme. É é uma indicação que eu deixo aí para os queridos ouvintes.
4: Agora a indicação do profeta, do oráculo. Mas antes disso, lembrar que o Carlos não falou do nosso grupo, o Oráculo Podcast. Agora temos um grupo além da página do Oráculo Podcast. E a minha indicação profética vai, vai do filme de 2008, A Verdadeira História de Lena Baker. Para quem não conhece, Lena Baker foi a única mulher a ser executada na cadeira elétrica em 1945. Era uma mulher afro-americana. A narrativa do filme mostra a Lena Baker desde a da, da infância né? e os problemas dela ligados às drogas, ao que prostituição. Ela teve, algum, teve filhos. Mas ela se envolveu com, no caso, como cuidadora de um homem chamado Eleanor Arthur. E é o que Eleanor se apaixonou por ela numa relação bem conflituosa, porque ele era dono de uma fazenda. Parece, como você vai ver no filme, quase um sistema de escravidão, apesar de estar na década de 40, né? Mas enfim. E ela é acusada de ter matado ele. E muito posteriormente ela é perdoada é, em 2005. O filme é bem emocionante assim, bem difícil de ver algumas algumas cenas. E a atriz principal é a mãe do Chris, né, a Rochelle e a Tina Arnold. Vale muito a pena assistir e essa é a minha indicação de hoje.
2: A minha indicação dessa vez aqui é não é um filme, e sim é você conferir lá os nossos posts do Crítica News lá no Instagram. Entra aí no Instagram e digita aí Crítica News. Somos dois vídeos por semana sobre tudo do mundo do cinema, filmes e séries, teorias, críticas especializadas e muita coisa aí do gênero. Muito obrigado pelo convite, até a próxima.
3: A minha indicação hoje é o filme Rastros de Ódio, de 1956, dirigido por John Ford. Como a gente comentou aqui, tem aquela bela cena da porta moldurando a, a paisagem, então foi aí que ela surgiu. Se você quiser saber como é essa cena, e na verdade faz toda a diferença no filme, e é um clássico do faroeste americano pode assistir que você não vai se arrepender.
1: A, a, a música que você vai colocar pra gente, se tem alguma em mente assim que fala sobre... Eu sei que você é um fã de, de, de Pink Floyd. Sim. <risos> Tem alguma aí Pode que combina ser. aí com o clima?
3: Tem uma, eu tenho uma música de, do Skank chamada Nômade, que eu quiser agora e vi, mas eu nunca cheguei a ouvir. Eu achei, eu achei legal, porque a, a letra, a minha casa está onde está meu coração, ela muda ele muda a minha casa não. Então só essas duas primeiras linhas já, já dá um tom bem legal que casa totalmente com o filme.
1: Esse podcast foi editado por Arroba Altamiro Júnior.